2: Yo dije que no, ella
3: dijo sí, yo dije que sí, ella dijo no, al final
2: no importa, es algo que Dios ya decidió, la muerte dijo sí, yo digo que no, la vida dijo no, la vida dijo no. Yo digo, sí. Yo digo que sí Al final qué importa si muerto en vida sobrevivir Es una cuestión de tiempo tan breve
4: Ya entramos? ¿Y ya? ¿Cómo?
5: <risa> Queridos bilvanianos, estamos aquí en el Palacio de Minería. Pensamos como que todavía faltaba un ratito. Ya están al aire. Bueno, para que vean que estamos en vivo. Rapidísimo. ¿Hay algún libro? Fíjate, la pregunta está buena, ¿eh? que haya marcado tu vida, tu forma de pensar, o de sentir, ¿Cuál es? Escríbenos a nuestras redes o llama a nuestros números, más adelante leeremos tu respuesta.
6: Ahora sí, propiamente, ¿Qué tal, amigos? Es un gusto como siempre saludarlos, Está en el lugar y a la hora indicada, es tu Big Bang Radio, donde la diversión también es conocimiento. Transmitimos en vivo, en Reactor 105 FM, y estamos en la 38 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Estamos en vivo, nos enlazamos con Reactor. Sí. Esto, un monumento del siglo XVIII ubicado en el corazón del centro histórico de la Ciudad de México. Les invitamos de verdad a que se queden esta hora con nosotros les garantizamos que van a aprender algo nuevo de una manera ágil y divertida y les saludamos con el gusto de siempre todo el equipo de Big Bang Radio Bárbara Esquitino y Leonardo Ferrera. y pues como les dije, hoy salimos de la cabina reactor y estamos en la fil del Palacio de Minería
5: Barbarita, donde tú estés la voz y sonrisa más hermosa del oeste radiofónico.
6: Muchas gracias. Sea
5: en cabina, en reactor 105, sea en la calle, sea en tu casa, donde sea, hasta aquí en el Palacio de Minería.
6: En la casa, y la oficina, As... bueno, tengo usted, ya nada. Eso,
5: exactamente, no digas porque nos quitan de nuestro sueldo. A ver, mi querida Barbarita, como dices tú, nos encontramos en un lugar bellísimo, el Palacio de Minería, transmitiendo aquí en vivo desde la FIL, que por cierto, yo soy eh, fan de esos meteoritos que están allá afuera. Uh -huh. donde, y ahí hay uno de los meteoritos más grandes de México, está ahí. ¿Crees de Iguanianos, que es Saludarlos, Niño Godzilla, nuestra mascota oficial. Nos dirigimos al Niño Godzilla. También saludamos a nuestro corresponsal, el ruso de Rusia, Snack, Vivarleovsky, la coca voladora y al grillo afónico. Vente, grillito, rápido, vente, vente, vente. Eso, Lo eso. Bueno es que toda la
6: fila está huyendo a los animales que te Exactamente, aquí.
5: venga, venga todas nuestras mascotas. Bueno. Hay obsequios, recuerden nuestras líneas de contacto. Sí, sí de contacto? Eh,
6: allá en reactor, en la cabina de reactor. Alguien por allá, allá va a recibir. Atendiendo.
5: Ok, ok. Líneas de contacto 5601-6397 Y 5601-6399 en Facebook Nos encuentras como Big Bang Radio Y en Twitter como bajo radio 1 Y cuál es el menú de hoy Y está como tú dijiste, Barbarita Dedicado a los libros Sí, porque
6: esta es una fiesta de los libros Y vamos a iniciar con nuestra sección Exploradores del infinito Dedicada al universo y su grandeza Hablando de los libros que han viajado al espacio ¿Qué leen los astronautas? ¿Tú qué leerías, amigo BigBaneano, si fueras al espacio?
5: Yo leería... Bueno,
6: bueno, tú, vicuaneano amigo Leonardo
5: Yo creo que leería a Gabriel García Márquez Me gustan okay. mucho sus libros okay. Venga, venga, mira, hasta Cecilia viene por ahí okay. Me mandó felicitación, gracias okay. ¿Qué tal si te hubiera dicho? Libro de Arche o algo así, me matas, pues ¿verdad? También,
6: ¿no? Es válido Te pones ojos de... Eh? <risa> Hay que divertirse <risa> <risa> Bueno
5: bueno, pues en la sección gigante azul dedicada al planeta Tierra y la importancia de su biodiversidad Hablaremos de los árboles y los libros ¿Qué importancia tienen los árboles para la creación de la celulosa, materia prima del papel y cuál es el costo ambiental?
6: En nuestra sección materia gris dedicada a los principales avances de los laboratorios y los principales proyectos tecnológicos Hablaremos de los libros más antiguos, más raros, los más locos, bueno, va a estar muy bueno
5: Muy bueno, en la sección construyendo puentes dedicada a los grandes personajes de la historia y los logros del hombre ...por alcanzar sus sueños, hablaremos del lugar donde estamos transmitiendo el día de hoy... ...un lugar lleno de historia y cultura, como comentamos, la Phil aquí en el Palacio de Menería.
6: Y para cerrar, como siempre, bien y de buenas, en nuestra sección Divulgando Humor... ...donde lo más inverosímil, raro, curioso, también es ciencia... ...hablaremos de los libros prohibidos de la historia. Te vas a sorprender, quédate con nosotros.
5: Así es, y el ruso de Rusia, ¡ah! que nuestro querido Bekbarlovsky nos dice... ...súbela a tu radio, vamos a nuestra primera sección.
1: Exploradores del Infinito
6: bueno, a ver, yo ya hice la pregunta, ¿qué libro eh, llevarías al espacio en caso de que pudieras emprender una odisea espacial? Leo dijo...
5: Gabriel García Márquez.
6: Ok, ok. Pues yo estoy hablando... yo pensé en algo más religioso, ¿no? Por aquello de que me van a dejar... ¿La ¿sí? Biblia?
5: Y de acá cuando sí. me saliste religioso.
6: Pues, pues ya sola ya le entra uno la espiritualidad, pero bueno... Órale, exactamente. ya sintiendo <risa> la calaca, ahora sí. Dios, Dios, ¿verdad? Bueno, siempre, siempre. Okay. Bueno, exactamente. Por estar donde estamos, hoy, como ustedes sabrán, hablaremos de libros, abarcando todas las latitudes de la Tierra y más allá. Es indiscutible que un libro puede ser un gran amigo en momentos de soledad o reflexión y hoy en Exploradores del Infinito te vamos a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, este está muy interesante. La misión tripulada del Apolo 14 fue lanzada a la Luna el 31 de enero de 1971.
5: Así es, los tripulantes Alan Shepard, Edward Mitchell y Stuart Rosa... Están relacionados con un hecho histórico muy interesante que tiene que ver también con John Stewart, un hombre muy religioso que trabajaba para la NASA en los programas Gemini y Apolo. Pues eh, bien, fue él exactamente quien orquestó el plan para llevar nada más y nada menos que las Biblias a la Luna.
6: Y esto, por supuesto, fue en secreto, ya que la comunidad atea demandaba que la NASA separara la ciencia de la religión. Así que John Stewart se las ingenió para microfilmar la Biblia, es decir, lograr hacerla muy pero muy pequeñita. Para que no causara problemas con el peso ni fuera visible Y bueno, pues logró que el libro fuera del tamaño de un dedo E hizo 100 ejemplares
5: ¿De un dedo? De
6: un dedo O
5: pues sea, estás hablando de pocos centímetros sí, bueno, un
6: tuyo es dote pero bueno Bueno, sí, no,
5: el mío es casi, casi <risa> bueno, nah, okay. no, no Bueno, eh, fueron entregados al astronauta Edgar Mitchell quien logró que las 100 Biblias llegaran a la Luna Mitchell más tarde entregaría ya las Biblias a las autoridades de esa época como George Bush padre y Richard Nixon de llegar a encontrar alguno de estos ejemplares a la venta en la actualidad fíjense Banianos, pueden valer miles y miles de dólares vamos ahora a escuchar
1: a Rogelio Castro en, la, en, la, en nuestra siguiente cápsula La Hora del Cuento desde el Espacio es un programa que lleva cuentos infantiles a nuevas alturas y cuando decimos nuevas alturas nos referimos al espacio este es un esfuerzo de la NASA para entusiasmar a los niños con la ciencia es una serie de libros ilustrados, en su mayoría relativos al espacio, que son leídos por astronautas en órbita y cargados en línea, para que cuando lo deseen los niños de la Tierra los vean y escuchen. Dos de estos libros fueron escritos por un astronauta cuyo hermano gemelo, Mark Scott, estuvo en misión en la Estación Espacial Internacional y fue el encargado de leerlos. Big Bang
6: ¿Alguno de ustedes ha oído mencionar el libro blanco de China? bueno, la si no lo han hecho, en este libro se establecen las metas en la conquista espacial de China, una de las ramas a las que se apunta más es el programa
5: lunar. Así es, bueno fíjate que también a los vuelos tripulados y a una estación permanente en el espacio cabe aclarar que este libro no habla de plazos específicos para lo, lograr tales metas, ni da detalles de nada, digamos que solo una declaración de intenciones chinas en el espacio, y pues para que nos platique más sobre estas lecturas en el espacio está aquí nuestro queridísimo Toño Oye, Días de la Sociedad Astronómica de México. Tonito. un libro de verdad? Sí, <risa> seguramente es en chino. ¿cómo? Oye, pero parecía como que si fuera sacrilegio llevarse cualquier libro. Oye, pues ¿es lo más natural? Eh, sí, ¿no? en,
7: es que precisamente por lo que estás mencionando. Es el peso, exactamente. ¿Mm? El peso que mandes al espacio es. ¿Un libro es por
5: persona? ¿y qué? No, sí, es, sí,
7: es que sí, está, está sumamente, o sea, calculado. Está sumamente ah. todo, todo está estrictamente controlado hasta casi, casi la, o sea, todo, desde los artilugios que llevas, cámaras o lo que sea. Está, debe ser muy controlado Y aparte como decían eh, Por ejemplo Llevar la Biblia Yo no soy nada En contra de eso Pero eh, pues si Como separar, tal ¿no? Exactamente Pecador no Pecador sí, pues, que, <risa> que, que
6: Que lanzaron Los primeros astronautas sí. Un mensaje ¿No? De claro, de, pero de,
7: de Génesis Sí Pero también ahí, ahí vamos con otra cosa ¿No? ¿Por qué solamente la Biblia? Y ¿Por qué no otros Otros claro, libros religiosos? En ese caso o, entonces uh, Es exacto. el problema Que ahí no hay como Bueno, esa, no, pero fueron, que clandestinos. bueno
5: fueron clandestinos
7: sí, Bien puede haber llevado Un libro de sí, De O yo no sé la Biblia, solamente te digo que había Te han llevado tema, más ver, este, No, han, han este, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el ritual de ¿El ritual? De, ¿Cuál? De, de las misas de los domingos cuando. Eh, 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 Sacramento.
5: No, emisario. No, el misario. no o sea, la, hostia la hostia
6: y, y el vino Ajá, de sí, consagrar lo, y todo lo, eso.
7: Eh, la consagración. Hacer. La
5: comunión. Le vamos a invitar a misa los domingos. Vamos a ver,
7: A ver si no te lo retuerces ¿Por ahí, ¿eh? Por ¿eh? ejemplo, este vos salve, vos salve, <ríe> se convirtió en la primera persona en hacer comunión en el espacio. Era católico. Bueno, es religioso, déjame. Sí, no me ok o sea, no solamente libros, también hay... Pero oye,
5: rápido, ¿tú qué libro te llevarías, Tony?
7: Yo me llevaría de la Tierra a la Luna de Julio Verne. Ah. ¿En serio? Pero si estás de sí.
6: la Luna, ¿no te gustaría, no sé, uh. de la Tierra a Marte, en otro lugar?
5: <ríe> no, porque ese libro me gusta mucho. Ah. O tal vez me llevaría la Insoportable. Mira, si no vas a misa ah, okay. y no sabes qué sacramento, ni nada más, más, que te llevarás Pero una te revista prohibida. Existencial,
6: si va a ser sí. existencial tu vida en ya en la Luna. Ya el espacio sí. más, oye, ¿no? un libro, rápido, rápido, antes de despedirnos, que hayan llevado diferente a, a los religiosos. Bueno, ya sabemos que están contando cuentos desde mm. la Luna para los niños,
7: ¿no? Uy, este, habían llevado también muchos cuentos de los hermanos Grimm. Ah, mira.
6: Sí, yo, está bonito. Había más mucho, mucho, mucho relaja y todo está bonito, ¿no? Sí, me sí. gustó. Pues bueno, mi querido Toñito, y ya te agradecemos mucho, como siempre. Tenías que estar aquí, ¿verdad? Sí, no, muchas muy bien. Gracias.
7: Muchas gracias. Oye, nada más,
5: una cosa rapidísima, ¿Qué libro ha impactado tu vida? ¿Tu vida? ¿Qué libro ha transformado tu forma de oh, pensar, es que de sentir? Eso. Uno, uno, uno. Pues
7: eh, el anticristo de Freddy. No,
2: Smith. ya por favor. De... te digo! <risa> ya Ya no la hoguera, Toño.
5: Por favor, directo aquí, por favor. No, si les
6: parece que pasemos. Mejor a terminar la sección Exploradores del Infinito con Big Bang al momento. Bueno, en la NASA hay un libro de cocina. Sí, de cocina. Es un libro de divulgación científica llamado The Astronauts Cookbook. Y habla de la comida de los astronautas, cómo se elabora y las propiedades,
5: ¿no? Y bueno, pues como saben, el doctor Neri Vela, astronauta mexicano, es el primer astronauta en ir al espacio y que representó con orgullo a nuestro país. Claro. Sí. Él además es un prolífico escritor. Ha escrito, pues yo creo que ya como 20 libros, ¿eh? Mucho más de 10. muy prolífico. Y sigue escribiendo y todos son de divulgación científica acerca de su experiencia. Y regalamos en muchos el espacio. De Big
6: Bang. Tenemos bueno,
5: muchos, muchos firmados por él, ¿no? Pues vamos ahora a nuestra siguiente sección. Gigante azul.
6: Bueno, eh, queridos bigmanianos, bueno, público en general, ¿ustedes desperdician papel de cualquier tipo? ¿Desperdician Yo creo que todos papel?
5: hemos desperdiciado sí, papel a montones, sí, okay. en verdad, ¿eh? Bueno,
6: ¿sabían ustedes que se necesitan 15 árboles para fabricar una tonelada de papel? Me dirán que pues el papel es un material que está presente en nuestras vidas, de muchos usos, de, se le da a muchos usos. Bueno, pues bien, le sigo proporcionando más datos. Para fabricar un kilo de papel o cuatro cuadernos de 100 hojas, aparte de los árboles, necesitamos 324 litros de agua.
5: Oye, es que yo, yo esa cifra tengo que repetir, se me hace impresionante. Fíjate, para fabricar un kilo de papel o cuatro cuadernos de 100 hojas, aparte de los árboles... Necesitamos, dijiste, 324 litros de agua Esto en verdad que es impresionante Pero para que este papel tenga el color, fíjate, blanco que vemos, se necesita blanqueador de cloro, que es una sustancia altamente contaminante que claro. afecta gravemente la salud del hombre. 115 billones de hojas son impresas anualmente en nuestro planeta. Bueno, les vamos a dar otro
6: dato. El promedio mundial de uso de papel por persona es de 40 kilogramos. Un tercio de este consumo mundial pertenece a América del Norte, en específico a los Estados Unidos, con un 25% de consumo a nivel mundial. Para que tengan una mejor idea,
5: Cada año se destinan 75 mil árboles, fíjense, 75 mil árboles solo para producir el papel de la edición dominical de New York Times. Estamos hablando
4: de un, de un periódico? solo periódico, claro,
5: <risa> de los más exitosos a nivel mundial, de los que tienen eh, mayor arraigo, pero estamos hablando de un solo periódico, imagínense todos los periódicos del mundo. Si nada más para el New York Times se necesitan 75 mil árboles... ...para producir el papel de la edición dominical de New York Times. Y aquí hay más datos alarmantes. Los norteamericanos desechan unas cuatro toneladas de papel de oficina por año. ¿Qué significa a que, si, a que pudiéramos juntar este papel y hacer una cadena? Tendría una distancia, fíjense, similar a la que hay entre Nueva York y California. Está impresionante sí, esto, ¿eh? Sí. Para más información
1: sobre esto vamos a escuchar la siguiente cápsula en voz de Rogelio Castro. Si te has preguntado cómo comprar un libro y no contaminar a la vez pues la solución no es dejar de leer libros. En la actualidad, la tecnología puede hacer libros sin talar árboles. Una de las alternativas actuales es el reciclaje, pero esto genera la utilización de agua y otros materiales. Como respuesta te diremos que ya se está vendiendo papel sin necesidad de reciclar ni talar Y esto es posible gracias a las rocas como el yeso, caliza, mármol y resina El nombre de este material es papel de piedra y se fabrica sin necesidad de árboles, agua y cloro Es biodegradable y altamente reciclable Big
6: Bang bueno, como dijimos al iniciar el programa, los árboles son fuente de vida, no solo para el medio ambiente, sino que son imprescindibles para la supervivencia del hombre sobre la superficie terrestre. Es decir, ellos hacen que la atmósfera sea respirable para nosotros.
5: Así es. Yo nomás aquí quiero hacer una acotación, este guión que leemos cada viernes es papel que ya se utilizó. Reciclado. Reciclado, reciclado en el sentido de que ya se utilizó, pero en el sentido contrario, digamos, de la hoja, se imprime exactamente el, el, el guión. En eso parte, pues al menos tratamos de colaborar y yo creo que en cualquier oficina, en cualquier empresa se puede poner un granito, de arena nada más hay que ingeniárselas, ¿no? Bueno, no es tiempo de apoyarnos en la tecnología y crear nuevas formas de producción de papel, Esa sería como la pregunta, ¿no? Sí. La producción de papel de piedra, que por ahí estaba comentando Rogelio Castro en México, se lleva a cabo en varias empresas, papel de piedra uh -huh. el costo de esta tecnología es mayor en 15% la tradicional pero, pero los beneficios son mucho mayores, ya que al producir este papel se ahorra, fíjate, un 70 70% de energía
6: Y no se afecta la, la ecología ¿Pero qué te parece Si le preguntamos A nuestro querido invitado De la Conavio, el biólogo Roberto Arreola que nos eh, tiene que platicar a, Acerca del papel de la celulosa Y la producción de papel O bien las otras alternativas
3: Hola, bueno, buenos días eh, Muy buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo estás Bárbara?
6: Muy bien Roberto, muchas gracias por, eh, pues acudieron que sea telefónicamente a esta entrevista Oigan, tienen un stand aquí, ¿verdad? De la Conabio ¿Un stand? Sí, en la FIL
3: eh, Sí, me parece que sí, es eh, como el compañero Noé, el que lleva los, los libros que producimos nosotros
6: Perfecto, pues ahora sí, platícanos Roberto
3: Ah, este, acerca del papel, claro, sí. mira eh, esta cuestión del papel-piedra es eh, una alternativa que hay al tradicional papel que conocemos, que proviene de la celulosa, y este bueno, que la celulosa forma a su vez la madera, y todos sabemos que para hacer papel necesitamos tirar muchos árboles. La cantidad de árboles que necesitamos tirar de, 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 para hacer una tonelada de papel varía según el tipo de árbol que digas, pero más o menos hay quienes dicen entre 15, 17 o 20 árboles por cada tonelada de papel, lo cual pues no suena muy bien. Entonces hay, hay una, una opción que es una patente que se inventó en los noventas sobre una cosa que le dicen papel piedra. ¿Por qué papel piedra? El papel piedra es una fórmula que está compuesta más o menos en 80% por carbonato de calcio. El carbonato de calcio es una sustancia muy común... Este, la gente lo va a reconocer fácilmente es la que forma por ejemplo la concha de los caracoles, de forma natural la tenemos presente en muchos animales pero también de forma este, mineral el carbónico de calcio lo podemos encontrar en piedras calizas, en muchos minerales de muchos tipos, entonces el 80% del papel piedra es este carbonato de calcio y un 20% es una sustancia aglomerante, es decir que que une este polvo que se hace con el carbonato de calcio y este aglomerante generalmente es un es un compuesto que es parecido a un plástico, digamos, ¿no? Es un polietileno de alta densidad, pero es como un plástico. Entonces, el papel piedra, yo no, yo no sé por qué no ha incidido más en nuestra sociedad, eh, tiene varias características que lo hacen bastante... Más accesible que, que el papel, o más celulosa? ecológico, ah, sí, sí. el papel de celulosa. Pues este el papel piedra sí se vende en México. Eh, desconozco qué tanto se venda. Hay varias empresas. ¿Es caro,
5: ¿Es caro mi querido
3: Roberto? Y no, tampoco es caro. Lo, yo lo he querido conseguir, lo venden en algunos lugares que no, creo que no puedo mencionar nombres, pero, pero no es tan difícil de conseguir. Pero no hay muchas marcas, marcas que lo tengan. Y no me parece a mí cara, caro, pero bueno, este papel piedra, eh, lo este lo que tiene, tiene muchas cosas que son mejores que el otro papel Lo que siempre hemos querido tener en papel normal, este lo tiene, es impermeable, es decir, si le cae agua no se moja fácilmente, este es resistente, es, es eh, eh, reciclable y dura mucho tiempo, no se amarillea como el papel de celulosa que por tener lignina se forma un ácido que lo hace amarillo con el tiempo y además lo más importante del papel piedra es que es como ecológico no se usan árboles, pero ni remotamente para, para su bueno. fabricación no se utiliza agua, no hay desechos y este y no hay blanqueadores ¿Hay porque no exactamente no hay cloro que se necesita blanquear eh, este, la pasta de celulosa cuando se fabrica papel para que no se amarille y este, entonces no, no genera residuos tóxicos Perfecto. entonces el papel Excelente. piedra es una muy buena opción que recomendamos a todos los sea, escuchas de Big one este okay. yo en lo personal no lo uso mucho porque no hay muchas marcas pero si sí las hay tal vez es una cuestión de ir acostumbrando a a la gente esta opción Que pues ya tiene un rato en el
5: mercado, ¿no? Pues ya estamos muy bien, mi querido Roberto Pues mira, es una gran sorpresa El saber que existe esta alternativa Del papel de piedra Yo sí, lo voy a buscar sí. por curiosidad Y cada vez que veo una piedra voy a decir ¡Ay, hay papel! ¿no? Ya le voy a dar un valor a las piedras Te mandamos un abrazo muy grande, mi querido Roberto Arreola Biólogo de muchas la Un saludo gracias. enorme y muchas gracias por esta entrevista Hasta luego, que les vaya muy bien Gracias, muchas gracias
6: Y terminamos la sección Gigante Azul Con Big Bang al momento el papel de piedra se ha comercializado en Estados Unidos desde el 2004, en instituciones tan importantes como el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el MoMA. Lo utilizan en sus productos.
5: Así es, en el 2010 llegó por primera vez a Europa, en específico a España, y desde entonces se sigue comercializando a nivel mundial. Y antes de ir a nuestra siguiente sección, vamos con nuestros fans, nuestros queridos Big Bandianos. Oye, yo ¿Tenemos para,
1: regalos?
5: para empezar tenemos regalos. Sí, después. Ah, después viene el rebeto. Yo primero, este, quiero agradecer. Yo sé que me dijo que no, pero madre... Querida, gracias sí, por estar aquí presente En ir. el Palacio de Minería Con yeah. mi querida tía Borre, que son súper fans Aquí de este programa, gracias de todo corazón En verdad, ella me dijo, nada más que no me pongas el micrófono porque te voy a desheredar Entonces no te voy a pasar al micrófono, querido madre no Bueno, vamos a mandar gracias.
6: saludos eh, En este momento también, no se preocupen Están atendiendo las líneas telefónicas allá en la cabina De reactor, y bueno, vamos a mandar saludos A Adrián Enrique Juárez, ya está tu saludo A Ángel Motiel, Fernando Padilla Buen día, Vic Y hice un gran libro Y novela, Es Vida con mi vida una obra. Venga. Piedra, mándeme un saludo ya. Está, saludos.
5: Eh, bueno tenemos muchos más, pero. Berenice López que nos escribió, que dijo que es fan de nosotros desde el programa anterior, Es que nunca manda saludos Le prometimos que íbamos a mandar saludos, mi querida Isabel Berenice.
6: Palma, que subió una foto no la encontré. Eunice, Eunice López sí. Eunice. también Isabel Eunice. Palma, muchas gracias por tu foto, para que vean que andamos por todos las... Ay bueno, y bueno eh, tenemos muchas, muchas opiniones. Oye, rápido,
5: rápido quiero hacer un comentario, este, un querido bigbaniano, eh, Roberto Rudyard Carranza que constantemente Ay. nos aporta eh, datos y saludos y todo fíjate que tiene un eh, primo eh, periodista que lo acaban de asesinar en, en la noche en Tierra Caliente y este y pues eh, le mandamos un eh, sentido pésame a toda la familia y en verdad y exigimos y yo lo digo como periodista en verdad que pues se aclare qué pasó, qué pasó y que den con los responsables en verdad un abrazo y nuestro sincero pésame a toda la familia de mi querido amigo Roberto toda la familia eh, Carranza Pineda
6: bueno, y pues qué les parece si vamos a nuestra siguiente sección.
5: Venga. Materia gris.
6: Bueno, a ver, para ti, Leo, ¿qué es un best seller?
5: Pues es una un libro exitoso que Ajá, sí. logra superar este el, el número de ventas estimadas que, que hay que nada más hay que ver que los best -seller varían mucho, depende del país, porque en México claro. un tiraje ya es considerado best seller y en Estados Unidos es otro tiraje o en Europa es otro tiraje, ¿no? Pero es un honor quien lo logre tener es un, un honor en verdad claro. muy grande. No, ¿no? no
6: necesariamente son los mejores, pero sí son los más vendidos, ¿eh? Esto es mi punto de vista. Déjame platicarte que este término se utilizó por primera vez en el periódico norteamericano Kansas Times. Unstar en un artículo del diario que hablaba de los libros más vendidos pero cuando realmente se popularizó fue en 1942 ah. cuando el periódico de New York Times sacó una sección llamada The no. New York Times Best eh, Seller List y desde entonces ese término descuelga una medalla de oro a los libros más vendidos, como dije, no necesariamente los mejores, ¿eh?
5: Algunos sí y otros ¿Otro? no, no necesariamente, esa... ¿no? Bueno, fíjate, vamos con cosas raras, ¿eh? ¿Sabían que el libro más pequeño del mundo Mide cuánto creen. Entonces hace un rato nos hablaste de un libro muy pequeño que sí, medía un dedo. increíble
6: que la que llevan al Exactamente, que
5: ya es además de muy pequeño, ¿no? Sí. Bueno, el más pequeño del mundo mide uno, o sea, un milímetro por un milímetro. O sea, ¿saben lo que es eso? Pues es muy pequeño. O sea, <risa> ni la parte más pequeña de una uña, o sea, un milímetro por un milímetro y se comercializó en 1985 y lleva por título Old King Hall. Solamente se hicieron 85 ejemplares y para dar vuelta a sus páginas, fíjate, se requiere de un alfiler. Sí, pues claro. Pero sí. ahora les comento que el libro más caro del mundo, llamado Codex Leicester, una recopilación de textos y dibujos de Leonardo da Vinci. Bueno, pues quién ¿Cuánto son, cuesta? obviamente. ¿Cuánto? ¿Cuánto? creen que cuesta? No, pues no sé. Pues tú dime una cifra, no sé. No sé, un millón de dólares. Ah, una barbarita, por amor de Dios. Ay, no sé. Cuesta 153 millones de euros y solo tiene este Códex Leicester. 13 páginas. Pero ¿De quién viene? Bueno, Evidentemente, exacto, ¿No? ¿Qué y bueno, textos y dibujos de quién exacto. viene? Exacto.
6: A ver, otro dato. ¿Sabían que el novelista que más ha escrito novelas en el mundo es el brasileño Ryuki Inoue? Es de descendencia japonesa y portuguesa. Y ha publicado mil setenta novelas. Actualmente publica seis trabajos por semana.
5: Órale. Sí. Si sí, no hubiera podido llegar a la luna, ¿No? Llevando sus libros, imagínate. Mil setenta bueno, pues novelas, no, estaría imposible. A ver, en el antiguo Egipto se llamaba a, la, a las bibliotecas bibliotecas Los tesoros de los remedios del alma Ya que podían curar la ignorancia Considerada la más peligrosa de las enfermedades Que yo estoy totalmente de acuerdo Y para esto vamos a escuchar más información.
1: en voz... El libro más antiguo del mundo es el sutra del diamante, hasta ahora considerado también el más valioso y venerable del planeta. Fue impreso hace 1.145 años, lo cual significa que es 600 años más viejo que la primera Biblia impresa de Gutenberg. Fue descubierto por el arqueólogo húngaro Aurel Stein en 1907 en una cueva cercana a una importante ciudad de la ruta de seda. No es el primer texto impreso de la historia, pero sí el más antiguo. Está escrito en sans escrito y recoge las enseñanzas de Buda. La biblioteca británica conserva una copia y su versión digital se puede consultar por internet. Big Bang.
6: No se muevan, vamos a una pausa, estamos en vivo desde la fil del Palacio de Minería. Radio Big Bang. Radio Big Bang. Radio Big Bang. Del aire a la red.
0: Escuchas un podcast de Reactor.
4: Radio Big Bang. Radio Big Bang.
5: Ya estamos de regreso en Big Bang Radio, donde la diversión también es conocimiento, y estamos aquí en la fil del Palacio de Minería, y por supuesto estamos hablando de libros, los libros más antiguos, y también, hablando de antiguos y de Mesoamérica, fíjense que son los códices prehispánicos hasta el momento eh, pues de los más antiguos, y solo se conocen 16 o 17 manuscritos yo conozco uno, ¿eh? en, en, en Francia Sí, yo no. Sí, original, original qué, qué coraje, ¿no? Digo, porque yo tengo que estar viendo allá pues sino no sí. estar aquí en México, pero bueno los cuales están dispersos, como decíamos entre Europa y México. La mayoría de ellos fueron destruidos en el periodo de la colonia para borrar los conocimientos de los indígenas durante la colonización Qué tristeza.
6: Bueno, ahí les va uno que, que estamos hablando en el corte con, con mi querida Ceci, eh, Cecilia Fune, bueno, Buenas el días. códex Serafinianus Muchos lo consideran el libro más extraño del mundo ah, Fue publicado en 1981 Y lo que lo hace tan extraño es el lenguaje de los textos El cual prácticamente no existe Sus ilustraciones, eh, las cuales son totalmente surrealistas También lo hacen muy extraño Y en cuanto al mensaje de este libro Bueno, pues es nulo <ríe> Su autor, el arquitecto italiano Luigi Serafini aclaró que este no es un libro alienígena Como muchos andan diciendo, ¿no? Por el contrario, su intención al escribirlo Era que los lectores adultos se si eran en los zapatos de los niños que aún no saben leer Y que no entienden el mundo de los adultos Y quién mejor que nos platique acerca de libros que nuestra Cecilia Cune. ¿Cómo estás? Estoy muy feliz, estoy como en mi salsa te la Sí, claro, venga, claro. Venga. La veo pero brillante Yo quiero venga. vivir
2: aquí y todo eso Sí, verdad sí. Oh, Me qué gustan bonito. los libros, me gusta el palacio, me gusta la colonia me gustan los libros extraños Sí. Oye, hasta el olor de los libros De verdad sí. En verdad,
5: los sí. libros tienen un olor particular Yo
2: por sí. eso ni perfume me puse hoy Venga, venga Quiero ir a pura sí. página
5: <risa> Entonces, ¿Qué goles, ¿A qué huele esa ley
2: Eso me va a gustar ¿No? mucho Venga, muy bien a... <risa> Al libro antiguo <risa> Ok Ahora, estabas hablando de este de este Códice, códice de Serafinía, ¿no? Sí Que yo lo tengo y yo lo les voy a contar algún otro día Que es, es una maravilla, sí se puede conseguir Cuesta muy caro y es muy divertido Pero nos presumió que lo trajo de Nueva York O sea Pues es que <risa> no, no lo traje, no me suman de pedir. No, bueno, me hubiera ido a gustar. Estaba yo leyendo, no te Pero
5: espérate, a secuestrar, no es el de 153 este, millones de. No, ese, de, no, ese de no, no, ese no. Ese es el Leicester. Ah,
2: este sí, se lo Yo ese te hubiera invitado a mi casa donde sí. lo compré junto y lo vemos allí en la mesa de mi casa. Ay, carísima, ajá. y eso no. Me a ustedes.
6: Pero bueno, háblanos
2: del códice. Sí, lo voy a traer. El códice, luego les voy a contar qué es, porque sí. en realidad es un, es un idioma que no es idioma porque es más gráfico, es una sí. cosa impresionante. Pero estamos hablando un poco de libros raros, ¿sí? Entonces yo, arrimando el agua a mi molino, y hablando del lenguaje, les voy a, Bien. les voy a contar de un libro que yo tuve que ver en la, en la, en la producción, y soy autora, sí. que se llama El jergario latinoamericano ilustrado. Ajá. Es decir, ¿saben lo que es la jerga? Sí. Cómo sí. le dicen las ciertas acciones, ciertos objetos, sí. cómo es la jerga mexicana. La Uy, Nos es gusta fantástima. mucho, ¿verdad? además sí. por estado, creo. Es, no, no <risa> y esto, esto es por estado de la República. Exacto. Entonces es una maravilla porque está escrito por más de 100 autores, que están, estamos hablando de cómo se dice en Colombia, cómo se dice en Argentina, cómo se dice en en Brasil sí. Sí, a decir a todos, Y todo está ilustrado O sea, cada, cada página del libro Viene una palabra, te dice cuál es el sentido Y cada cada Palabra tiene su, ilustrado, su ilustración ¿Para que ilustrador entiendas mejor, Y lo ¿no? que en un
5: día Lo que en un país es Una palabra seria no Es pues una grosería sí, ¿no? Exacto. Ejemplo, pero no,
2: además es maravilloso porque si sí empiezas Lo empiezas a ver, además lo pueden ver incluso niños Porque es como cuento, no tiene claro. esta definición entonces es una maravilla porque te habla de la lingüística y de la jerga Ajá. Y es realmente raro, imagínate tú, de una palabra que no conoces de Argentina O sea, ¿qué ilustración le pones a Mitote? Entonces los ilustradores no son necesariamente del país en el que están En general son de Guadalajara, también hay de aquí Pero es un libro que es muy maravilloso, estamos hablando de la lingüística de la lingüística que nos gusta, la que no es que nos enseñan en la escuela, sino cuál es el cambio de las palabras. Entonces, ese cargado latinoamericano ilustrado, se los recomiendo y luego ya veremos.
6: Ah, ah, sí. va, les voy a regalar dos. Uh, sí, pero porque ya sé cómo hablan a la cabina, hasta que les digamos Todavía y no, una viven, porque viven. a lo mejor Todavía. no. Pero no, sí si es otra sorpresa, ¿verdad? Les tengo otra Cecilia. sorpresa
2: que es muy maravillosa. Les tengo una escritora fantástica que se llama Luciana, la tengo aquí juntito. Luciana Langoni. Luciana Langoni. ¿Ves cómo le queda el nombre como al Serafín Tenían todo claro, eso, es perfecto. Claro. Entonces escribió escribió una novela Ajá. que mi hija me la quería robar, que tiene 15 años y. Ta, no, vela, se lo, no seas mala madre. Oh, dije: primero <ríe> la presentamos y después. Se llama Mopraila. Mopraila. Mopraila Y ella les va a contar Más o menos No solo en una frase Les va a contar De qué se trata A las mujeres Les va a gustar mucho A los adolescentes también Y a ti y a mí, maravilla. Barbarita No Nos sabes va a cómo
6: Bienvenida Les a presento parte, a Luciana presentar su libro? Mañana Mañana Mañana, mañana, mañana. vamos a presentar tu libro
5: Aquí en la fila de, Bienvenida, ¿de qué trata, Luciana? Luciana Es un libro raro también Platícanos, platícanos, por favor
6: Pues, eh, Mopraila
0: es un libro de fantasía De fantasía épica Ajá Y como tal el nombre de Mopraila Hace alusión al reino principal de la historia que es el reino de las magas Y este no, reino mami. está escondido de otros reinos Protegido por el bosque Y aquí es donde donde viven las magas y ellas protegen la magia pura, que es la magia de los pájaros azules, que son los dadores y creadores de la magia, uh -huh. del mago oscuro. Y este es un mago que quiere vengarse del reino que lo vio nacer, quiere vengarse del reino de Mopraila. Y para para hacer esto, decide aliarse con el último escorpión volador, que es un escorpión que tiene muchas ganas de crear un descendiente como él, pero no puede hacerlo. Eh, entonces este mago oscuro le promete que va a crear un descendiente como él y por eso se alía. Se alía eh, para, sí. para vencer a las magas Además este mago secuestra a los pájaros azules para crear abominaciones Esclaviza almas y manipula naturaleza Bueno, y todo para, para acabar con este reino Y La protagonista de la historia es una chica joven, tiene 15 años Y ella ha estado confinada en Mopraila toda su vida Nunca ha tenido el contacto con un hombre porque las magas jóvenes tienen prohibido salir de su reino pero como se avecina una guerra, la soberana se ve obligada a tomar medidas extremas. Y dentro, de esas... Exacto, y dentro de esas medidas decide aliarse con la manada de lobos y con la manada de leóvares. Y los leóvares son unas criaturas mágicas mezcla de leopardo con lobo, que son inmunes a la magia del oscuro y además máquinas de guerra. Y aquí es donde, donde nuestra protagonista debe de abandonar su reino por orden de, de su soberana. Y al abandonar su reino viaja al reino de los hombres. Y ahí, acompañada de, de un leobar y una loba, y con, con una loba, con esta loba crea un lazo muy especial. Y descubre, gracias a ella, que su verdadero don es hablar con los animales. Ah, qué bonito. Y al llegar al reino de los hombres, ahí conoce a dos príncipes. Uh. Se enamora de uno de ellos y es cuando decide que no va a volver a Mopraila porque quiere reencontrarse con este príncipe. Pero en su camino se da cuenta, a través de un sueño, que su madre ha sido secuestrada y además su reino atacado y ahora Aña no tiene, Anya que, volver. tiene que, que, claro, ahora no puede volver porque su reino fue atacado pero ella debería de buscar aliados y unificar a estos siete reinos para luchar en contra del mal y además definir cuál de estos dos príncipes es su verdadero amor Ya no nos encontró... cuentes más ¿Sí? Ya ya es como no, no nos cuentes, no, como cuentes más la, sí me Encontró sí gustó, al
5: sí príncipe Leonardo. Leonardo No, no, la, no Ah bueno, bueno, yo me imagino Pero sí, está bien Pero mira, está bien así porque nos dejas en suspenso Para saber más sobre la historia exactamente
6: Y además nos tiene una sorpresota
5: Nos va a regalar dos libros Y te pedimos por favor que nos autografíes Para nuestros queridos fans Les decimos Big banianos Es Big Radio, los Big Banianos, okay. entonces eh, que, que nos digan cómo se para, llama para el libro,
6: así de fácil, que es el mismo nombre no, del
5: estamos, reino. No, pero lo dijimos una sola vez no está No, sí si se
6: dijo varias veces Sí, no. Luciana
2: Vale, vale, vale la pena que se acuerden para ajá. que se acuerden. Empieza con M Empieza con, con M. M y termina
6: con A Ajá, ajá. Y nos repites ¿Y ¿Cuándo te mamá? presentas en la fil y la hora? Por favor, no. Luciana. Eh, mañana es, ¿qué es? No mañana sé, 4 de
0: marzo, a sí, las 11 de la mañana en el Auditorio Sotero muy bien. Por aquí
6: voy a andar. Perfecto. Para que les autografíe su libro. ¿O qué otra pregunta quieres hacerle?
0: Mar?
5: No está bien. Vamos a ver si alguien se puso abuso. Es que el nombre no es fácil. Pero vamos a ver fácil. si alguien se puso abuso. Si no, hacemos otra pregunta. Ya que nos digan de cabina si alguien se puso abuso. Doctora ¿no?
6: Luciana.
5: Luciana. Langoni. 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 Y Luciana Langoni. Luciana okay. Langoni.
6: Se van dos libros autografiados por ella. Vean nada más qué maravilla. Venga, y le agradecemos muchísimo
5: gracias, a Luciana. Luciana. Mucho éxito, ¿verdad? Oh, con gracias tu libro. A mucho, gracias, mucho, a mucho gracias. éxito. Y con saques otro libro, te invitamos a cabina.
2: Ay, yo encantada. Ahí, por favor. Muchas gracias. gracias Muchas gracias, gracias.
5: Y mi querida Ceci, contigo rezamos en un ratito más. ¿No? Sí. Bueno, pues este. Vamos a ¿Concluir? a concluir con Big One al momento. Concluimos la sección Ajá. Big One al momento. Para cerrar, aunque usted no lo crea, fíjense. Hay libros que se han publicado y que tienen títulos muy sugerentes. Por ejemplo, uy, de ¿verás es qué títulos, ¿eh? Como en gente está mal. ¿Qué libro? Digo, qué título, ¿no? <risa> no hay creo otro. Que está mal. Híjole, esta. Perdón, está de risa se ¿eh? se
6: llama? No, no lo no lo Posición
5: inventamos. del misionero. Madre Teresa en la teoría y la práctica ¿Qué no, es no, eso?
6: Es que lo escribió un gringo, no no, no se adapta a es lo que decimos en
5: México, pero bueno Posición del misionero Madre Teresa en la teoría okay. y la práctica okay. Santo Cristo Redentor. <ríe> Redentor ¿Qué es eso? Okay. Okay. Ahí te va otro título, extraño ¿Por qué los gatos pintan? No, esto
1: sí está raro. Una teoría
5: de estética felina <ríe> ¿Por qué
6: los gatos lo... pintan? ¿Tú lo sabes? Mi decir? Yo sí tengo una ¿Qué pinta? Esa se quiere pintar de blanco porque es muy negra Ay, no, sí Tiene razón este libro bueno, claro. okay. A ver, ahí les otros títulos Todo lo que sea cerca de las mujeres, lo aprendí de mi tractor. ¡Qué belleza! ¡Qué ¿verdad? maravilla! Bueno, también haga sus propios juguetes sexuales, también está bellísimo este ¿Cómo? libro.
5: De... ¡Que nos regalen uno! ¡No, ahí está! ¡Viene uno mejor!
6: <risa> castración
5: wow. ¡Ventajas Cristo.
6: y desventajas!
5: <risa> ¡Ese que ser libro prohibido! ¿Cómo que es eso? Bueno, ¿Eso debe ser un que cartel, viene? un póster! No, ¿Y dónde pero... venden ese libro? ¡Que nadie lo va a comprar, por amor En de Dios. Estados Unidos sí lo hay, ya, búsquenlo. Sí. Una esposa o una novia enojada.
6: ¿Qué? Pero una tiene sus ventajas desventajas. Bueno, ¿qué les va? ¿Qué les parece si vamos ahora? Eh, con nuestro querido Rogelio Castro. Ah, no, no es cierto, vamos No, a, vamos con a, este Vamos a saludar a los Big
5: Banianos. Big mira, aquí okay. tengo algunos saluditos. A ver, un saludo. Berenice, Ávila López, súper interesante, estoy feliz, emocionada de que por fin llegó Big Ban y muy lista para escuchar saluditos, abrazos a Barbarita Leo y a todo el equipo de Big Ban Radio.
6: Aguilar Enrique, allá nos vemos. A ver, no te he visto, güero, eh, a ver si te vas apareciendo. sí, sí. 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 científicos del rock y secta Big Baniana, este delicioso olor a papel y tinta. Salud, qué bonito.
5: Hoy nos Escribe Infinitos Conectados. Sí. Big okay. Radio. <risa> nunca nos haya escrito Gracias Infinitos gracias. Conectados. Agustín
6: Reyes, feliz. Big Viernes son únicos. Y empezar con una pila para el fin de semana con buenas cosas que aprender. Saluditos. Bárbara León, nunca cambien. Muchas gracias. Charles
5: Neox, ya. Yeah. Hablando de libros.
6: Tony Valdés, buenos temas para lectores.
5: Christopher Bader, cadena. Mi abuelita me prohibió el libro del Kamasutra. <risa> <risa> Jeje, estoy listo para el viaje por el universo del conocimiento.
6: Juan J. Belmonte, recién salido del hospital. ¿Qué te pasó, Juanito? Ya escuchando algo excelente. Saludos, Big Bang Radio. Vente para acá, acá te vas a sentir mejor. Besitos, Juan J. Belmonte. ¿Y qué les parece si vamos a nuestra siguiente sección?
1: Construyendo puentes.
5: A ver... Como yo les decía en un principio, las meteoritas, a mí me encantan, esas que están afuera de, de este eh, palacio de minería, las han observado, son cuatro, y se exhiben exactamente a la entrada principal, una de ellas... Conocida como el Morito Es una de las más grandes del planeta Como saben, el Palacio de Minería Está ubicado en el corazón del Centro Histórico de la Ciudad de México Para ser más exactos, en la calle de Tacuba Número 5 Y fue construido de 1797 A 1813 Por el escultor y arquitecto español Muy famoso en la época Y hasta ahora también, Manuel Dolzá
6: Bueno, también fue sede del Real Seminario de Minería Con la finalidad de preparar Académicos especialistas En la explotación de minas la cual era una de las principales fuentes de riqueza del imperio español. El Palacio de Minería se constituiría como una de las primeras instituciones orientadas al desarrollo tecnológico de América.
5: Así es. Bueno, en el siglo XIX, tras las revueltas del país, el palacio permaneció cerrado. También se pensó que en él, que, que en él fuera eh, la mansión imperial, fíjate, de Maximiliano de Habsburgo. ¿Sí? Y fue hasta 1867 cuando recobró su misión, la de alojar a la Escuela es Especial de Ingenieros, misma que por casi 100 años estuvo en este inmueble hasta que fue trasladada a Ciudad Universitaria.
6: Actualmente el Palacio de Minería forma parte del patrimonio de la UNAM y en él se realizan distintas actividades encauzadas a la difusión cultural y eventos de talla de la Feria Internacional del Libro, donde se dan cita las editoriales más importantes de habla hispana. Así y es. Desde, hoy, desde donde hoy, perdón, estamos transmitiendo. Les invitamos a escuchar más información en nuestra siguiente cápsula.
1: La Feria del Libro es uno de los eventos más importantes a nivel cultural, que se celebra en diversas partes del mundo. Una de sus funciones es reunir a las principales editoriales y, sobre todo, fomentar a través de diversas actividades la lectura. La Book Expo América se realiza en los Estados Unidos y es la más grande en América y en idioma inglés. Cuenta con más de 2.000 editoriales y más de 500 autores invitados cada año. Recibe en promedio 300.000 visitantes. Cuenta con su propio canal de videos y emite cientos de actividades a todo el mundo a través de Internet. Big
5: Bang La fila del Palacio de Menería llega a su edición 38. Y es organizado por la Facultad de Ingeniería de la UNAM y cuenta con el apoyo de dependencias universitarias, también de la Cámara de la Industria Editorial Mexicana, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el Gobierno de la Ciudad de México.
6: Y en este año el invitado de honor es el Estado de Querétaro. Ándale. Y además, en el marco de la Constitución, celebra también que en el año de 1917, lo que muchos no sabíamos, fue capital de la República Mexicana. Ándale. Le damos la bienvenida a el responsable de prensa y difusión de la FIL, Rubén García Morales, ¿Cómo estás? Buenos días, gracias por venir con
4: nosotros. ¿Qué tal? Buenos días a todos, muchas gracias por el espacio para hablar de la feria. Pues andamos hace ratito platicando, <risa> cacareando
5: aquí este, eh, los logros exactamente de esta eh, feria de libros. Es una de las más eh, importantes, pero no solamente en la Ciudad de México, en México, incluso yo diría internacionalmente.
4: Sí, sí, la feria de Libro del Palacio de Minería cumple este año 38 ediciones. Eso la pone como la feria más antigua del país Ándale. y eh, después de Guadalajara que bueno se esa parte sí. es la segunda más importante del país claro. esto nos da una importancia y trascendencia entre los escritores y el público mexicano claro. eh, se ha dado por llamar un clásico de la Ciudad de México sí. después de tanto tiempo Exactamente. generaciones tras generaciones han este llenado los pasillos las escaleras monumentales de este bello palacio que por cierto este año cumple 225
5: wow. de existir no, es que ¿no? la, sede, la sede le da un toque eh, especial no, claro. y, es y, incluso
6: cuando ven para el programa, vimos ya una fila enorme de jóvenes <risa> queriendo entrar porque se abren las puertas de la, tú 11 lo
5: a la dijiste, mañana barbarita. La gente mí. muy joven, es sí. eso en verdad que motiva. Sí. O sea, porque a veces queremos que solamente los lectores, ya son canositos de lente. Nah, 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 nah. <risa> Aquí los jovenazos andan haciendo cola y cola larga para entrar.
4: Sí, sí, es importante mencionar que esto es una feria, claro. no es un simposium para especialistas, es Ajá. un espacio donde... Justamente, eh, eh, los jóvenes, nos da mucho gusto eso también a nosotros. Hemos hecho un esfuerzo porque los jóvenes vengan, se interesen por la lectura, porque creemos que los jóvenes sí leen, a pesar sí, de lo que se dice. Eh, y esto es la prueba, ¿no? Grandes filas, chicos que van de aquí para allá, con la novia, se detienen en la escalera, se toman una selfie, sí. y nos hemos preguntado cuántos de esos chicos entrarán a un espacio como este en su vida. Esta es una oportunidad al año, una vez al año, para hacer este recorrido laberíntico entre libros, fuentes, Salones bellísimos, la capilla, el salón de actos En fin, es, es una ya gran oportunidad mi, yo Rubén, que
5: he tenido la oportunidad pues, De dar eh, varias este, conferencias Y talleres y periodísticos Y una de las preguntas que casi siempre hacen los jóvenes Y siempre les espero cuando doy alguna <risa> conferencia Es, ¿cómo podemos hacer Para triunfar y tener éxito En algo? Yo le digo, mira <risa> Dios. De entrada Yo les digo, de entrada le, le Y le. Y sigue leyendo Claro, claro, claro Toma revistas, toma libros, toma periódicos Lo que quieras, pero lee, ponte a leer Si vas a una exposición, lee Si claro, vas a un claro. museo, lee No dejes de leer nunca en tu vida Y automáticamente viene una magia que es el, el empezar a tener una cultura general de muchos temas Una elocuencia en tu manera de hablar claro. Y todo lo dan los libros Y eso repercute en la carrera que uno elija finalmente ¿no?
4: Sí, eh, creo que la Feria del Libro del Palacio de Minería es otro ejemplo de eso eh, nos han dicho, bueno, es la feria del libro, pero el libro engloba todas las áreas del conocimiento, no es la feria de la narrativa o de la poesía. Entonces, eh, tenemos ciclos de ciencia, de derechos humanos, de derechos de la mujer, en fin, eh cómic, novela de horror. Este eh, fin de semana se va a iniciar ya el ciclo de novela negra, ¿no? Entonces, estamos buscando los distintos eh, las distintas formas de leer. No solo la palabra escrita, sino todas las otras formas de lectura que los jóvenes, que todos los mexicanos, en este contexto en el que nos encontramos, eh, debe aprender, debe hacerse de ella. Entonces, eh, la lectura sí, tiene un peso fundamental. Tampoco le podemos cargar el peso total de transformar a una sociedad. Sí, eso claro. no se le, no se vale que le hagamos eso a los libros, pero sí se puede convertir en una herramienta fundamental para la transformación de las personas, para ampliar los criterios, que es lo que creo que la necesitamos. También. La visión del mundo. Y ya estamos a punto
6: de despedir la entrevista, pero queremos saber, eh, quedan pocos días. Hasta el lunes, ¿verdad? La, Hasta lunes. Hasta el
4: lunes es, okay. eh, eh, Fin de semana, abrimos a las 10 de la mañana, cerramos a las 9 El lunes, nuestro lunes de clausura, algunas editoriales tendrán eh, descuentos, no ah, todas, okay. no todas. Eso es importante recordar que los precios estos son Varian, eh, varían, de editorial, depende de cada eso no lo controla la feria, son las editoriales, pero los esperamos aquí eh, con los libros abiertos. Pues ya saben,
5: chavos, el fin de semana, vénganse aquí sí, a la Feria claro. Internacional del Libro del Palacio de Minería.
6: Gracias a Rubén García Morales, responsable de prensa y difusión de la FIL. Vénganse para acá.
5: Gracias, 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 un abrazo enorme. Bueno, pues concluimos la sección Construyendo Puentes con Big One. al momento. La Feria del Libro de Madrid. Es uno de los, de los eventos culturales más queridos en España y fue inaugurada el 23 de abril de 1933 para hablar de otras ferias importantes que hay en el ¿Sí? mundo.
6: Sí, eh, bueno, ellos escogieron esta fecha, el 23 de abril, porque ese día fallecieron los dos más grandes escritores de la historia, Miguel de Cervantes y William Shakespeare. Antes de ir, o oh, vámonos a Divulgando Humor, ¿verdad?, directito. Vámonos directo tenemos...
5: a Divulgando Bien, Humor. Bien,
6: sorpresas, ok. Venga. Pues bueno,
5: Divulgando Humor. Fíjame, pues faltaba la voz de Rogelio divulgando de <risa> Bueno, a ver ¿Sabías, Barbarita? Que existe una lista negra Fíjate, negra como nuestra conciencia Existía, ya, ya No, nah, bueno, todavía, todavía sí. No, yo ese del libro de la castación Para mí eso sí es ¿Eso como Eso no es prohibitorio eso Debe estar negra, bueno, negra. en la lista negra negra. Bueno, existía Existía una lista negra de libros Llamada Index Librorum Prohibitorum Ok bueno, pues este era un catálogo de la Iglesia Católica sobre los libros perniciosos para la fe y aunque no lo crean, estuvo vigente hasta 1966, no hasta, hasta hace tanto, ¿eh? No, pues hasta 1966.
6: Mejor, bueno, digamos que afortunadamente los criterios cambian, la ciencia y la cultura avanzan, el mundo cambia. Pero, ¿qué les parece si conocemos algunos ejemplos de los libros prohibidos a través de la historia? Y comenzamos con Charles Darwin y el origen de las especies. El cual tuvo férreos opositores a la teoría de la evolución Aún hoy en día, ¿eh? es motivo de acaloradas discusi eh, discusiones Ya que pues, unos argumentan que no son producto de la selección natural Y que en su lugar eh, pues, sostienen que provienen del origen divino
5: Exacta, Exactamente, bueno, pero fíjate que otros libros Estaba ahorita recordando a Copérnico, Galileo Todos esos escritos fueron prohibidísimos claro, por la iglesia claro, claro, claro. Incluso pues hasta eh, pena de, de, de perder la vida de estos eh, de, de estos grandes hombres ¿no? Bueno, fíjate, este está bueno, ¿eh? Y lo hemos comentado hasta hasta en el programa Rebelión en la en la, en la granja de George Orwell de 1945 fue utilizado por, por los Estados Unidos como propaganda contra el comunismo aún se rumora que este libro está prohibido en Cuba, en Kenia en China y en Rusia la misma suerte corrió su otra famosísima novela 1984 así se llamó 1984 y esto debido a su fuerte crítica contra el totalitarismo
6: Bueno, American Psycho, a lo mejor muchos de ustedes vieron la película eh, es de Bret Easton Ellis y fue prohibido en Alemania y hasta hace poco en Canadá pues se trata de un asesino que describe en primera persona su psicopatía, manías y obsesiones vamos a escuchar más información
1: Huckleberry Finn es un libro que ha sido objeto de repetidas censuras en las escuelas de los Estados Unidos debido al uso en múltiples ocasiones de la palabra nigger, negro en forma despectiva. En nuestro vecino del norte esto es una grave ofensa para la comunidad afroamericana. En 1921 un tribunal también declaró como obsceno un pasaje del libro Ulises de James Joyce, el cual estuvo también prohibido hasta 1933. En el mismo país también fue prohibido el cuento de Caperucita Roja en dos escuelas de California. Big Bang.
5: Bueno, ¿sabían que cada año a finales de septiembre en los Estados Unidos se celebra la Semana del Libro Prohibido? Un evento dedicado, hasta bueno, hasta como por morbo ir, ¿no? A ver no, es qué... que
6: está muy bueno. Sí. Ajá,
5: un evento dedicado desde hace 30 años a promover las obras literarias que fueron censuradas alguna vez en la historia. Está bueno.
6: Sí, y precisamente analizar por qué, ¿no? Digo, ya, ya vale, vale la pena, la verdad. Alicia, en el País de las Maravillas, es oh. un libro prohibido en China. No. Debido a que este cuento, o en este cuento, los animales actúan igual que los humanos. Otro libro también prohibido, pero en el Vaticano y el Líbano, es el código Da Vinci por razones religiosas y bueno pues regresamos contigo mi querida Cecilia Kune. ¿Cómo
2: estás? Muy bien pero fíjate además de que me emociona todo el libro estos libros prohibidos son además de gran terror y me dan miedo les voy Ay, a decir sí me gusta, ¿eh? les voy a decir añáñara, añáñara. Sí, a ver, voy, uno uno es importante se llama el libro de tot t h es increíble se supone que fue escrito y quemado durante el imperio egipcio pero sus peligrosas enseñanzas no desaparecieron dicen que su autor fue el mismísimo Thoth también era dios mitológico que además es maravilloso no es maravilloso es terrorífico dicen todo lector será asesinado pero
6: sí pasó bueno según yo yo he leído que los que lo descubrieron y tal que se murieron todos
2: yo no sé si será asesinado porque fíjate consta de 78 láminas de oro entonces igual lo estaban leyendo yendo y lo iban a matar porque todas las láminas de oro puede haber sido, pues sí. pero dicen que son, fíjate, como el códice serafiniano, signos jeroglíficos de un idioma que nadie realmente entiende ni siquiera los egiptólogos pero tiene toda la seguridad del universo entonces qué te animas a saberlo todo y luego morir Ay, no vayan no, por él, eh. No. Uy, no vayan por él. Hay gente que sí se Hay que gente voy. que sí. Ajá. Y luego otro que puede ser prohibido, pero en realidad es una cosa que sí podríamos leer. Se llama los Evangelios Apócrifos. Uh -huh. Sí saben que existen, ¿no? Sí. sí, cómo no. Son los escritos que surgieron los primeros siglos del cristianismo. Sí. Uh -huh. Que están fuera de los cuatro evangelistas. Uh -huh. Pero los está, los 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 los, 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 dicen que son de escritores como santos, gente que sí tenía, que tenía identidad. Ajá. Pon tu Santa Teresa, sí. pon tu este, María Magdalena, sí, 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 sí. o que son los primeros gnósticos antes de que les cortara la cabeza. Okay. Entonces puede, puede ser prohibido Evangelio Sacófilos, el libro de Thor Y luego vamos a cerrar rápidamente con el Necronomicon.
6: Y sí, pero ya está machoteado desde es lo que yo digo los... <risa> Entonces no
2: lean eso, mejor averigüen qué pasa con los, porque bueno, sí leanlo. Pero... Mejor vamos a averiguar. Mejor.
6: Tienes regalo, ¿verdad? Para nosotros. Tengo regalo.
5: Venga, tengo, venga, ahorita, ¿ahorita los damos?
6: No, o de una vez, ¿no? Vamos a, antes de cerrar, eh, eh, que los vaya diciendo y que a, bueno. le hace una pregunta a, a ver, Cecilia Exactamente. Okay,
5: okay, okay. Okay. A ver, ¿Cuál es la pregunta?
6: La pregunta
2: es, cuando yo hablo de jerga, ¿de qué estoy hablando? Y no estoy hablando para que ve algo. Uh -huh.
6: ¿Cuántos libros tienes?
2: Dos, okay, así, dos. Son maravillosos, son grandes, son, son, son dos. Se llama El jergario latinoamericano
6: ilustrado. Ay, qué bonita eres.
5: Sí, Está, mucha, bueno, mucha está bueno, está bueno, está bueno. Vamos a repetir mucho. el
6: teléfono: 5601-6397 y 56 601 6399
5: ¿Te ¿Lo hiciste de memoria?
6: Sí, yo lo sé de memoria. ¿Sí? Barbarita, me, me has asombrado. Tantos hombre? Me has años asombrado.
5: de leerlo? Pues ¿Qué? siempre <risa> nos sé en la jerga. Siempre <risa> nos sé en la, yo la le, jerga. Yo
6: los leo mucho.
2: A <risa> bueno, lo,
5: pues. a ver, Lolita, fíjate. Lolita es el título. De Vladimir Nabokov, de 1955, estuvo prohibida porque la historia gira alrededor de la obsesión sexual de un hombre adulto por una niña de 12 años. Lolita, Es una de Kubrick, o sea, que le, de ahí se basó para... Sí, pero
6: estuvo prohibido porque, pues. Sí, sí. Y, pero, y, y además de como tres versiones. Bueno, de y película. quien
5: además es su hijastra, este libro estuvo prohibido en Francia y en Inglaterra y tardó más de tres años en llegar a los Estados Unidos.
6: Bueno, Still This Book me encantó. Still This Book. Róbate este libro en español de Abby Hoffman. Fue Publicado en 1971 y es una guía para vivir de agrapa, ¿verdad? En el primer mundo. Sus escritores están en contra del sistema y en este libro daba consejos para conseguir comida, identificaciones, viajes y transporte gratis. También en este especie de manual se daban consejos para armar grupos armados contra el sistema. ¡Qué belleza, ¿verdad? Es yo lindo. creo que inmediatamente los amigos dijeron, vámonos, <risa> Pero Exactamente, fue
5: muy, buen. muy bueno. Oigan, se nos fue como agua. Se nos el fue como agua el tiempo, ya, ya nos, nos vamos. rápido rápido gracias. en la producción de controles técnicos a Edigo Gobea, en la producción general Carlos Serrano César Mazarigo asistiendo en la producción créditos tenemos más créditos unidades móviles Luis Lorenzana Javier Mesa producción en cabina eh Edigo Vea. bueno ya ya lo comentado asistentes en cabina Rosa Arzate Lucía Bernal, también agradecemos muchísimo a Cristóbal Yáñez de la FIL por gracias. las facilidades gracias, otorgadas, no nos ha abandonado en verdad todo el tiempo. Los, queremos, los queremos, los muchas gracias. y
6: recuerden queridos Big Manianos, sin ustedes este programa tampoco sería posible, gracias por estar con nosotros, también gracias a nuestra mascota el niño Godzilla, ¡Oh! a nuestro corresponsal el ruso de Rusia, ¡Ah! a la cucara voladora al viejo ¡Ah! afónico, bueno, nos despedimos vengan a la FIL, nosotros somos bárbaros que tiene Leonardo Ferrer. hasta la próxima semana en punto de las once de la mañana, Este es Big Man Radio, donde la diversión también es conocimiento, no lean libros
5: prohibidos, dice de la Vamos tírenlo, a perderlos ya, lo Gracias, vean
6: todo. La diversión, es la diversión también es conocimiento. Radio Big
0: Bang. Radio Big Bang. Radio Big Bang. Ciencia y tecnología con Bárbara Esquetino y Leonardo Ferreira. Radio Big Bang. Radio Big Bang. Radio Big Bang. Radio Big Bang. Esto fue un podcast de reactor.
4: Podcast de reactor. Del aire a la red.